0: Bom dia, boa noite, boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio de Os Agilistas. E a gente fez há mais tempo um episódio que fez muito sucesso aí com, com o Marco e com a Raquel da ARC. E aí nós resolvemos trazê-los de, de volta aqui. E aí, Marco, tudo bom? Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. né? <risos> Você sabe que isso aí eu, eu fico imitando é o Luciano Pires, né? Não sei se vocês <risos> escutam Café Brasil. Sim. Aí é o Luciano Pires, ele fala... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu copiei dele uhum. essa, essa assinatura. E aí, Raquel, tudo bom?
1: Tudo bom. Aprendendo aí também a dar essa saudação tripla aí, né? A gente está acostumado a falar só do momento muito atual.
0: Muito bem, né? Muito bom. O episódio que a gente fez anteriormente, né? Com, com o Marco e com a Raquel, a gente falou muito sobre é, a necessidade de se acreditar no potencial das pessoas e de entender de onde vem a motivação. E, e, e pincelamos um pouco sobre como, é, como começar né, a fazer uma transformação que colocasse as pessoas no centro de tudo e conseguisse o, o melhor engajamento possível. Só que é claro que essas pessoas não existem isoladamente, né? Elas estão se relacionando com outras pessoas, com times, com líderes, com clientes, né? E por aí vai. Então, é muito importante também. E aí, pensando sistemicamente, mais importante ainda, né? Porque as relações é, são muito importantes, né? é. A gente tratar tá, tá das relações entre as pessoas. Então, a Raquel e o Marco vão falar hoje muito sobre isso, né? sobre comunicação não-violenta, sobre gestão de conflitos. Então, sim, eu queria já começar perguntando o que é exatamente comunicação não-violenta, de onde vem, como é que é essa história?
1: Aí? <risos> Legal. Bom, comunicação não-violenta... Ela foi criada pelo Marshall Rosenberg. Ele, na verdade, ele foi aluno do Carl Rogers. Então, o Carl Rogers foi o criador da psicologia com abordagem centrada em pessoas. E o que a comunicação não violenta traz, na verdade, né? Ela não é um framework, ela não é uma metodologia ela é uma jornada. Né? Ela traz princípios e valores sobre como ajudar as pessoas a se entenderem mais, a entenderem mais as próprias necessidades e, com isso, começar a entender também as necessidades do outro, né? E, com isso, conseguirem conversar um pouco melhor, porque o que acontece? Na prática, falando sem explicar muito como isso acontece, a gente está projetando no outro o tempo inteiro o atendimento das nossas necessidades. Então, eu tenho uma necessidade, eu olho para você e eu exijo que você faça algo, eu peço ou eu cobro eu exijo, demando, para que você atenda uma necessidade minha. Só que essa outra pessoa, eu gosto de brincar que o outro é livre. Né? o outro ele vai fazer Sempre. o que ele quiser né? ele, você pode motivá-lo, inspirá-lo ou colocar tanto medo que você vai fazer com que ele se movimente ali em direção que você quer, mas na verdade a gente não tem controle, e aí o que que eles entenderam? Eles falaram, uau, o outro também tem uma necessidade certo? Quando eu peço algo eu não estou pedindo a minha necessidade eu estou pedindo uma estratégia uma forma de atender a minha necessidade, ou seja, para atender isso que eu estou precisando, você tem que fazer isso, beleza? Se esse pedido, essa estratégia, essa forma de atender a necessidade, atender também a necessidade do outro, não existe conflito. Só que como eu não conheço a necessidade do outro, e muitas vezes eu não estou nem interessado na necessidade do outro, eu peço algo que atende só a minha necessidade. Aí a pessoa olha e fala, hum, essa estratégia não me interessa. Então eu vou lá e veto a sua estratégia. Uhum. E aí começam os conflitos.
2: Exato. E o que conta uma historinha aqui de um trabalho né, que a gente estava acompanhando em diagnóstico, onde um time que supostamente estava trabalhando com métodos ágeis. E a gente foi acompanhar uma retrospectiva de uma tribo, onde basicamente as pessoas deveriam dizer né, pontos positivos, pontos negativos, né, pontos de melhoria né, sobre o seu trabalho. Uma certa pessoa né, levantou a mão e começou a trazer algumas questões de natureza comportamental, de como é que ela estava se sentindo. E naquele momento, né, a gestora do projeto né, citou o seguinte, olha, cala a boca, porque esse assunto não deve ser discutido aqui nesse fórum basicamente aquilo gerou um efeito, óbvio, né, extremamente negativo. Aquela pessoa nunca mais se pronunciou sobre o projeto né, e depois de alguns meses ela pediu conta dessa organização. ou seja é, Então, eu queria trazer aqui esse exemplo negativo de como é que uma comunicação violenta né, ela pode realmente gerar um dano muito grande. Né, e o que mas, a percebe, mas só fazer né? uma
0: pergunta, que eu realmente conheço muito pouco sobre o tema. O violento não é necessariamente ser grosseiro ou risco, não. Né? Pode não. ser violento de várias formas. É exato, né? educada, inclusive. exato. Né?
1: Comunicação não violenta não tem a ver com ser calmo e tranquilo, né? Você é, está ver... ser extremamente
0: violento, calmamente, pode, né? Exato. Exatamente.
1: Tem a ver com aprender a se conectar com o outro e conversar com o outro de uma forma mais verdadeira e gerando melhores resultados. Então, o que ela fala? A base da comunicação não violenta é empatia. Tem até um exemplo que eu dou nos cursos que é se a pessoa com quem você está conversando está muito irritada, a pessoa está brava, está né? puta da vida, aqui a gente pode falar nos nossos termos, né? Só tá puta. Não adianta você chegar e falar calmamente. Vai ficar mais puta. Ela vai ficar né? mais puta. Então, nessa hora, se você quer gerar conexão empatia com essa pessoa, você vai falar com ela, puto também. Você tá puto, né? Foi uma merda isso que aconteceu. É, foi. E aí você começa a se conectar com essa pessoa. Então, não tem a ver com ser calmo e tranquilo. Tem a ver com se abrir pra realmente entender o que tá acontecendo no mundo do outro. Pra você conseguir conversar com o outro. Porque se eu não entendo... E se ele sente que eu não entendo também, ele se fecha. Quando ele percebe que, opa, ele está sendo compreendido, ele começa a se abrir. Então, gera uma possibilidade de transformação nessa relação. Tem alguma né? conexão
0: com aqueles estudos de vulnerabilidade, sabe? era Brenner Brown, conhece? Aham,
1: uhum, Esse... o poder de ser vulnerável, é, né? Você tem
0: alguma conexão com isso assim, que você saiba ou...
1: Não vou falar direta, mas indireta, na minha percepção, tem tudo uhum. a ver. Porque comunicação não violenta, a empatia por si só... É um processo de vulnerabilizar-se, sem medo que hoje as pessoas, um dos maiores medos das pessoas é se mostrar vulnerável porque elas têm medo de ser criticada, julgada, e isso gerar repercussões negativas. Então, quando a gente fala, né, a Rene tem aquele livro, Poder de Ser Imperfeito, a comunicação não-violenta é tão sensacional na minha visão porque ela, ela parte do princípio de entender a necessidade pura que está atrás da fala, da comunicação, e a necessidade ela existe por si só, não existe uma necessidade certa ou errada. Então, ela ensina as pessoas a Expressarem o que elas precisam. Porque hoje, como a gente tem medo de expressar isso, a gente fala um monte de coisa da volta, da volta, da volta, xinga sapateia e o outro continua sem entender o que você Ou seja, precisa.
0: Uma cultura de franqueza uhum. é fundamental, né?
1: Fundamental. Porque todo mundo
0: Sim. quer ter uma cultura de franqueza, né? Uhum. E... Só que
2: isso é difícil pra caramba, um dos é, motivos é esse, né? As pessoas não sabem se mesmo, não
0: sabem se comunicar, né? Sim,
2: e por isso que a Raquel cita da jornada. E ao mesmo tempo, né, a CNV, né, e também até técnicas derivadas, né, tendo também tem instrumentos, né, de como é que você pode executar isso. Por exemplo, muitas vezes, né, a gente pega um fato e cria uma generalização. Por exemplo, trabalho com você, vejo que você deixa, é, deixou sua mesa desorganizada, e eu falo, poxa, você é um é desmazelado. Ou seja, eu já coloquei no seu DNA você nasceu desmazelado. Desmazelado. Só o Marco falaria. Exato. Essa ok, é. né? sim, mas, é, Não, gostei. da moderna,
0: é verdade, sim, Exatamente. Eu Você, sou eu... bullying aqui, às vezes, viu? eu falo umas palavras assim, que né? são modernas. Uma palavra
2: modernosa. Você é largado, cara. Então, ou seja, eu já estou te rotulando. E, e, e esse é um exemplo muito comum. As pessoas começam a pegar um fato e transformar em um julgamento. E o julgamento é algo né, muito perigoso, porque ele pode, como a gente gosta de, de brincar, né? Ativar o lagarto interior que reside em cada ser humano, <risos> sistema né? sistema límbico ali. sistema é. límbico, né? O sistema límbico é poderoso, né? Então ele vai levar realmente a pessoa a voar no pescoço. É curioso, você vê que muitas brigas, né? A gente tá vivendo em tempos curiosos, né? De redes sociais e ogros, né? Onde as coisas acontecem por causa disso, porque basicamente os julgamentos começam a acontecer de uma forma extremamente precipitada, né? E aquilo, quando alguém é julgado, ele reage, né? E o nosso cérebro límbico, ele é extremamente poderoso, né? Ele é dominante, inclusive, sobre o nosso córtex prefrontal. Então a gente tem que ter muita atenção sobre julgamentos. Isso é muito difícil, muito difícil não julgar os outros. É um hábito. Né? Um né? hábito, que é a verdade. a gente precisa se, se construir. Desenvolver. Como, é. como desenvolver o hábito de não julgar, né?
1: Venha para o próximo treinamento. Exatamente, né? <risos> Mas
0: É impressionante né? isso, né? A gente rotula o tempo todo, né? É. E...
1: e o rótulo, pessoal, eles têm um poder tão grande, porque rótulo ele surgiu inicialmente para gerar um senso compartilhado de realidade. Então, era fácil entender, ah, a gente é aqui, a gente gosta desse tipo de música, a gente gosta desse tipo de roupa, ah, nós somos rappers, aí de repente a pessoa fala, é, nós somos rap, e elas se identificam, e isso cria ali um senso de identidade para compartilhar algo ali que eles compartilham, né? Uhum. Compartilhar o que eles compartilham. olha. É
0: para <risos> é explicitar, né? Pra, explicitar é, né? E, e se autoorganizar em torno
1: daquilo. Exato. Né? Que é uma
2: identidade, né?
1: Exato. Só que isso ficou tão forte, né, que as pessoas matam hoje por causa de um rótulo. Essa identificação, quando ela existe um apego nessa identificação, ela gera, na verdade, algo que que surgiu para gerar a união, ela começa a gerar uma separação tal. Que geram-se guerras, né? Inclusive.
0: Mas é curioso, mãe, porque isso é um negócio que vem desde pequenininho. Sim. Deve ser difícil combater isso, porque criança já faz isso, não faz? Sim. Sim.
1: E faz também muito porque as crianças mimetizam o que a gente faz, né? Então, elas mimetizam o mundo ao redor. E o processo, a formação do nosso sistema de crenças, ela acontece majoritariamente até os nossos sete anos, que é quando está formando a personalidade. Então. Tudo que a gente acredita sobre nós mesmos, sobre o mundo, tudo não, né? Mas grande parte vem das coisas que a gente ouviu repetidas vezes ali, né? E aí a criança vai tomando aquilo como verdade. Como ela tá nesse momento, eu brinco que ela é uma esponjinha, ela não tem filtro. Então ela vai realmente tomando as coisas como verdades. E essas verdades guiam, depois, comportamentos, sentimentos, reações... Julgamentos. Julgamentos. E mesmo
2: de forma
0: subliminar. Exato.
1: Né? E o perigo é que a gente não aprendeu na escola que essas verdades, na verdade, podem ser questionadas. né? Então, a gente fica, no automático, reproduzindo esses padrões, sem parar para, conscientemente, questionar e confrontar. Porque, quando a gente faz isso, naturalmente, as crenças vão se dissolvendo, né?
0: Então aí tem salvação para isso aí não? Sim! <risos> Sim é você, mas você trabalha isso em duplas? Como é que é um trabalho normalmente? É sempre, porque é sempre no relacionamento de duas pessoas, pelo menos, né? É no é. time, é com dupla? Como é que é isso
1: Então, isso aqui é a boa ou má notícia? É verdade, é assim, né? <risos> é... Não. Dá para trabalhar de várias formas diferentes, mas o trabalho de verdade, a desconstrução, ela vai acontecer sempre no nível do indivíduo. Sim. Então, eu posso trabalhar com você individualmente, eu posso trabalhar com uma dupla de pessoas aqui que estão com um desafio numa relação, eu posso trabalhar com um grupo. A única diferença é que eu vou expor os conceitos, vou mostrar o caminho, vou trazer e Em algum momento eu vou falar, então agora cada um dever de casa faz para desconstruir dentro da gente as nossas verdades, porque o conflito nasce com o apego a uma perspectiva, porque essa perspectiva para mim é verdade absoluta e eu defendo ela com unhas e dentes. E o próprio então, nosso trabalho. pessoa fala, tem que
0: revisitar isso? Você diria que tem, tem que começar.
1: revisitar isso, mas ela normalmente não quer fazer não quer. isso é no início. Aí a gente tem que construir um racional para mostrar para ela que é ali que a gente tem que chegar. E esse racional mais legal desse trabalho, eu sou suspeita, né? Sou apaixonada com esse trabalho de construção de crença. O mais legal é que eu, a gente parte do outro. Então é assim, ah, tô bravo com o Schuster, porque o Schuster fez isso. Tá, né, né. Então eu julgo você, certo? E aí eu falo, isso mesmo, bota aqui, ó, desce o cacete aqui no Schuster. Aí você escreve tudo que você tá incomodado. E aí eu pego isso... E vou trabalhando com você e vou invertendo, invertendo, invertendo até você perceber onde que está a ferida em você. Porque o externo, ele é só gatilho. Ele nunca vai ser a causa de nada. Vem alguém e aperta, bota o dedo na sua ferida. Mas é a responsabilidade dessa pessoa não botar o dedo na sua ferida ou sua de não sair andando cheio de ferida aberta. Só que a gente não sabe olhar para dentro, achar as feridas. Então, tem que aprender, né?
0: Exatamente. Deve ter cada história com isso, não? Não tem alguma história. Deve ter cada...
1: Sim, eu tenho um caso interessante. No último treinamento de gestão de conflitos que a gente deu... Foi muito legal. Eu comecei, eu abri contando o ciclo da agressão e o ciclo da agressão à reconciliação. Essa história da agressão é tão interessante porque ela parte de uma justificativa, uma perspectiva justificada. Então era assim, pegando lá nos países que estão em guerra, né? Se a gente olha lá para o Oriente, ah, eu estava lá no meu país, aí de repente veio uma pessoa, né, do país opositor e fez um, um desastre aqui, né? E aí eu sou o oprimido. Beleza? Eu vejo aquilo. Eu fico com raiva. Eu vivo o choque né, da perda. Daí eu fico com raiva. Eu não sei expressar essa dor que eu tô sentindo. Ela se transforma aqui no lagarto interior, crescendo dentes e ficando bem mal. Fico com muita raiva. Aí eu entro num processo de tentar entender essa raiva e emoções não são compreensíveis, as emoções não estão aqui para serem compreendidas. Mas elas
0: acontecem, estão... pronto. E
1: elas estão aqui para serem expressadas. Mas, de novo, né, a gente não teve aula de português, matemática e gestão emocional na escola. Então, a gente não sabe o que fazer com isso. Daí, ele começa a questionar isso e ele entra num processo de querer justificar aquela dor. De verdade, gente, eu, nas minhas sessões com os meus coaches e tal, isso é uma das coisas que eu mais tento trazer consciência. A gente não precisa justificar a nossa dor. Mas como eu não sei o que fazer com aquilo, né? Eu tento justificar. Tem que criar uma
0: narrativa. Tem isso. que criar uma narrativa. Sim. E aí
1: ele fala, mas por que que isso aconteceu? Por que com a gente? Por que que ele fez isso? Que babaca. E daí ele cria na cabeça dele a história correta. Do que que é o certo e o errado? O que que é a história correta? E aí ele entra numa visão com base nessa história correta do senso de justiça. E aí o que que ele vira? Ele fala, então eu vou fazer a coisa certa, certo? Uhum. E o oprimido vira o... Herói, entre aspas. Só que aí esse herói vai lá no outro povo para defender o dele. Porque ele aqui tá com uma coisa... É isso Você vira
0: um ciclo vicioso, né? Porque e são, aí ele dois, vira, ele são vira, dois injustiçados, dois oprimidos. Exato.
1: Né? Aí o oprimido vira o agressor, vira o opressor. Entende? Então o oprimido de um é o opressor do outro e vice-versa. Uhum. E aí eles ficam nesse ciclo da agressão. Sim. Então, um, um exemplo muito legal que o Marshall cita no livro dele, que eu tava te falando disso da agressão, de responder com agressão. Ele foi dar uma palestra lá no... Acho que era em Israel. Ele era americano. E aí ele chegou, pisou no pau na hora que ele estava no caminho, ele falou, eu vi no caminho várias latas de bomba no caminho, indo pro, pro lugar onde ele ia palestrar. E aí ele chegou lá, pisou no palco e um cara da plateia gritou, assassino! Daí quando um gritou, ser humano, comportamento de manada, manada. a plateia toda começou a gritar, assassino, assassino! E aí ele falou, sim, você tá puto, né? Eu vim para cá, eu vi várias bombas no caminho, você tá puto porque eu, eu sou um americano... Pisando aqui nesse palco para falar para você, o mesmo americano que financiou essas bombas, não é isso? Sim, porque vocês estão destruindo o nosso país, vocês, você que é assassino. E ele falou sim, estou entendendo que você está indignado com isso, porque ao invés dos americanos estarem financiando bombas e mandando aqui a destruição para o seu país, você queria que a gente estivesse financiando a educação da, dos seus filhos, cuidando das suas famílias, ajudando a desenvolver esse país. Sim, sim, porque vocês não, não olham para cá, vocês estão olhando só para os para os seus interesses, ele fala, sim, você está furioso, né porque você, como pai, está vendo aí o seu país sendo destruído, a educação dos seus filhos, a qualidade de vida sendo ameaçada e tal, e você queria que a gente estivesse aqui apoiando. e Ele falou, seu filho tem livro na biblioteca da escola dele, porque o meu filho vai para uma biblioteca na escola onde não tem livro, a biblioteca está vazia. O meu filho vai para uma escola que tem esgoto a céu aberto. E aí ele falando, sim, eu tô entendendo que você como pai fica devastado com isso, né? Que é horrível você ver o seu filho nessa condição. E que realmente a sua voz, o que você queria era um pedido de ajuda. Você queria que o mundo lá fora estivesse vendo de verdade o que vocês estão vivendo aqui. E observa como vocês estão agora, né? Essa, esse cara, ele já, nessa hora, ele já tinha baixado. Ele falava, sim... A gente precisa de ajuda, mas a mídia só mostra a guerra, a mídia só mostra a bomba. Cadê as Nações Unidas? Cadê o povo olhando? Ele falou, sim, que nós, americanos, devíamos estar aqui para realmente ajudar a desenvolver esse país. E que não só nós, o mundo inteiro devia estar vendo. E nisso foram 20 minutos. Isso é empatia. Observe o é, que, que aconteceu. É interessante demais. Né? Bacana. Tem muito o
0: que escavar ali né, para chegar na verdade. Exatamente. Né?
2: É. E, 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 e é difícil, né, porque... De forma geral, a gente tem pressa né, de, muitas vezes, né, ser entendido, ser compreendido. E, às vezes, né, a gente quer atropelar coisas. E, nesse atropelo, né, você não consegue realmente estabelecer empatia verdadeira com o outro.
1: E observa que a empatia verdadeira ela não tem nada a ver com a gente. Né? É eu estar ali 100% pra entender o que tá acontecendo com aquela uhum. pessoa. Só que o que acontece? Essa pessoa, na hora que ela fala as coisas, gatilha várias coisas pra é, gente. A gente. Nosso sim. dragão, nosso lagarto, sai tá lá. com tudo.
2: Ele tá lá, né?
1: né? Então, se a gente não tem um processo já de treinar como domar esse dragão, uhum. que é até uma palestra que a gente submeteu lá na Jaio Brasil, se eu não tô acostumado a domar esse dragão, ele entra Vai em cena o tempo todo, isso, né? e aí ele tá olhando, quando o dragão aparece, ele tá olhando para a minha necessidade. Aí eu esqueci da pessoa, porque eu tô agora interessado em cuidar da minha. É. E aí a gente fica nesse ping pong, entendeu?
0: Exatamente. Como é que o ambiente afeta isso? Porque tem essa questão da pessoa tentar domar o dragão, mas deve ter um ambiente que favorece mais ou menos né, a comunicação violenta. Tem isso? Ou é uma coisa que depende mesmo mais é do indivíduo e pronto?
2: É óbvio, né, que assim cada um, né, vai ter né, é um, um, um nível, né, de, de controle limitado, né. Então, por exemplo, né, já foi estudado, né, que a gente tem um estoque, né, de realmente de boas intenções que a gente consegue fazer durante o dia, né, <risos> e aquilo realmente vai sendo minado. Então, por exemplo, se você dormiu mal, está muito mais para para exposto a ter um sequestro de amígdala e realmente seu lagarto Vem à tona. Então, e óbvio, né, que tem ambientes que são tão corrosivos, são tóxicos, que realmente vão levar que as pessoas né, façam comportamentos né, ruins de uma forma muito mais fácil. Ao mesmo tempo, por exemplo, mindfulness, isso né, é um tema também né, para um, um, <risos> um outro. Mas está tá, um tá tá né, muito ligado, né? É essa parte ligado. aí
0: de, de atenção plena. É, exatamente. Né, de... é, então, por exemplo... As coisas são é, todas interligadas. É, interligadas de, de forma
2: geral, né? São sistêmicas. Então, quando você desenvolve né, um, um sistema de atenção ativa para entender né, que os gatilhos não devem te afetar e para você não cair em armadilhas, você é, reduz a chance para que o seu límbico surja. Mas mesmo se você for um, um monge tibetano, você ainda pode, né, ainda em algumas situações, né, se realmente sair né, realmente do, do, do seu normal. Então, o ponto é realmente desenvolver técnicas. Por exemplo, mindfulness, né, na minha visão, pode ajudar muito para que você realmente... Não seja afetado imediatamente, né? E óbvio, eu não estou dizendo que você não vai ficar nervoso com uma situação. pode acontecer. A questão é realmente o que você faz com o seu nervosismo, né? Realmente, como é que você lida é, Como é que você explora a própria
0: situação para um é. aprendizado ali, né? Porque. Exato. É. A gente tira muito pouco proveito da situação, né? É. É Agora, esse exemplo que você deu é bem interessante. Você vê a forma diferente que você pode. tipo de perspectiva diferente que você pode trazer de uma situação e aprender uma coisa completamente diferente se você pensar isso nosso micro universo nesse né, mesmo tipo de coisa acontecendo né Ei, é, motivações ali que não são nunca descobertas uh -huh. nunca reveladas é. né e aí só fica a manifestação de uma raiva às vezes nem raiva ou de um silêncio hoje, uhum, né? Ser, pode Uma ser de várias formas. Uma frustração, né? A forma sim. De
1: expressar.
0: E,
2: e aí ficar a vida inteira com um uhum. silencioso e não resolve, né? É interessante, né? Como é que trazendo para o lado corporativo, como é que a gestão moderna ela pode é, buscar utilizar esses instrumentos para realmente desenvolver pessoas, né? Ou trabalhar times e realmente criar um ambiente é, mais colaborativo onde as pessoas vão ter mais segurança psicológica, onde elas vão estar mais abertas, colocar suas questões, né? E realmente buscar empatia plena ali com as pessoas do seu time de uma forma geral.
1: E aí, só complementando isso do ambiente, que o Marco trouxe um exemplo muito verdadeiro. né Então, se eu tenho um ambiente onde as pessoas são reprimidas no expressar, tipicamente esse ambiente não favorece a comunicação. Sim, Olhando de forma oh, mágica, né? é. o que dirá a comunicação não violenta que preza pela expressão verdadeira do que está acontecendo? Então, é incentivar que as pessoas falem. Olha, eu fiquei frustrado quando eu vi você fazendo isso. Eu fiquei frustrado porque para mim é importante eu contribuir, né? E aí se a gente tem em contrapartida um ambiente onde as pessoas estão foram treinadas, então, por exemplo, né? Elas sabem desse processinho de fala e elas estão ali tentando se habituar a que o outro expresse e que ela esteja aberta para ouvir. Claro que ele vai florescer mais, né? Esse aspecto. E é muito importante no início ter mediadores, porque a gente uhum. acha que a gente está fazendo correto até que a gente vai descobrindo que não, né?
0: É bastante ah, complicado. Uma, normal é ter umas, duas pessoas conversando e no começo alguém media a conversa. No mesmo.
1: início, é, a gente chama do apoio silencioso, né? Então tem uma pessoa ali pronto para te oferecer empatia, porque o que, que a gente fala, pegando esse exemplo de quando o nosso dragão aparece, a pessoa me gatilhou, né? Nesse momento a CNV fala, pausa, vai em algum cantinho, essa não é só
0: de fazer
2: resolva. nada. É da, assim, Sim.
1: Aí ele fala: você tá, Respigue, Neste né? momento, é. seu dragão apareceu, significa você precisa de empatia. Você não está pronto para oferecer empatia para o outro. Essa empatia pode ser uma autoempatia. Você vai ali para o banheiro e fala: Ai, que merda, mas por que, que eu estou sentindo isso? Qual que é a minha necessidade? E você fica ali tentando se entender. Uhum. Ou você conversa com alguém e fala assim: Marco, vem aqui, eu estou precisando de empatia. Ah, porque. Blá, blá, blá. E eu falo com ele, ele está ali só para me ouvir, entendeu? Uhum. E aí eu, eu reciclo aqui o processo. Ai, me entendi. Agora eu tô pronto para voltar lá e conversar. Porque ele fala: na hora que você vai oferecer empatia pro outro, você desaparece. Você tá 100% pro outro. Uhum. Né? Então é, é um jogo até a gente estar tá treinado, né? É difícil? É, é ainda O ser é humano é muito
0: egocêntrico, né? Assim, você é, só quer é, cuidar dos seus sim. interesses. Sim. Né? É, e aí sim. você tá pelo outro, né?
1: Sim. Você realmente
0: e, tá pelo outro, não é interessante. E, e ok,
1: assim, vai ter momentos que a gente realmente não quer oferecer empatia. Uhum. E tudo bem, entendeu? E alguns não... sim. É isso que eu ia te é.
0: contar. Não é isso o tempo todo, não, né? Senão a pessoa enlouquece também. É, assim, né? Né? Senão ela está só pelos outros, né? Exato. É. E Tem a... outros por ela de vez em quando. né? É. Com certeza. E né? quando,
1: ao mesmo tempo, quando a gente vai praticando isso, esse pelo outro vai acontecendo de forma natural. Porque eu brinco que é assim, se você está cheio de ferida, qualquer ventinho te gatilha. Mas à medida que você vai se trabalhando e vai sarando essas feridas, né? Então aí vem todas as práticas zen que a gente gosta, que é aprender a lidar com as suas emoções, praticar meditação, aprender a domar aqui o vulcão, quando ele, né? o dragão, quando ele Vocês quer sair. Vocês recomendam
2: esse tipo de coisa nas organizações?
1: Sim, e depende da organização, <risos> não é <verdade>. em todas.
2: <risos> é, tem organizações que ainda nem estão preparadas para esse tipo é. de coisa. Mas obviamente que uma jornada, né? E mesmo nem organizações que não estão preparadas, quando as pessoas começam a praticar, por exemplo, meditação ativa, atenção ativa, elas podem começar é, a ficar mais atentas né, às coisas que acontecem. Ou até a respiração. A gente vê que em várias empresas as pessoas estão respirando pelo pelo peito, de forma ofegante. Então, quando a pessoa se né, senta de uma forma diferente, ela começa a respirar de uma forma distinta do diafragma. Então, Sô, mas sabe
0: é por que eu, eu fiz a pergunta? Porque eu acho curioso demais, mas é como o mundo está ficando, né? Sim. Você pensar num executivo tradicional... Falar assim, estou investindo para alguém vir falar aqui que esse pessoal tem que meditar, né? Fala assim, é enlouquecedor, né? Você vê que se a pessoa não mudar o mindset totalmente, não for lá na crença de que o resultado vai ser emergente do relacionamento de um tanto de gente engajada, e aí eu tenho que tirar o máximo ali, se o cara continuar vindo como uma máquina, entendeu? Não uhum. tem é. jeito dele querer fazer isso. Claro. Porque é uma peça ali, cara. Que história é essa de meditar, cara? Vai uhum. lá trabalhar, vai lá né, trabalhar, cara? Trabalhar é verdade.
2: <risos> e, e interessante de perceber como é que essas crenças limitantes hoje estão gerando realmente é, muitos desafios né, e pesados para vários gestores. Porque eles estão vendo realmente que empresas né, que estão basicamente habilitando permitindo que essas coisas aconteçam estão performando melhor então eu realmente perceber que em um ambiente um sistema adaptativo complexo você precisa realmente utilizar esses instrumentos para o benefício da organização da não e
0: sabe o que eu acho curioso o pensamento de todo mundo é muito linearzinho assim né então por exemplo o cara lê que o Netflix tem a cultura cultura de franqueza Aí fala: O que é a cultura de franqueza? É tipo assim, né? Que, que se cumpra e que se faça. Vai lá do alto assim. Né? Isso, né? Só que assim, cara, um jeito de ter cultura de franqueza é isso aí, por exemplo. Você começar a chegar em cada pessoa ali e fazer com que ela tenha empatia e comece a conversa ser mais produtiva, né? Não tem a mágica e nem é por decreto. Porque uhum. eu falo assim: a interpretação é sempre ainda linear no modelo mecânico, entendeu? Então nós vamos fazer um programa de franqueza aqui na empresa. É, agora
1: O nosso valor é, sempre... é
0: vô, 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 vô coloca de né? frases Ali de, sob franqueza <risos> e pronto, né? E agora nós estamos francos.
2: Entendeu? Tá, tá resolvido. Né? Eu, eu
0: gosto de falar isso porque assim, eu, é mais ou menos igual eu falei pra vocês: Do ignorância intencional, uhum. que o cara não pode ser ignorante de temas técnicos se ele quer ficar digital. Eu vou dizer também que essa ignorância cada vez mais compreende essa parte de soft skill, né? Não dá mais pro cara, uhum. se a empresa não é mais uma máquina, não dá mais pra ele ignorar que existem esses fatores, sabe? Falar assim: não, não, isso é bobeira, ou isso eu não quero mexer, ou isso. Cara, não dá mais, né? Não dá mais,
2: né? Eu diria que... Exato. E, e muito dessa questão né, sobre né, a criação de uma nova cultura. Né? O que a gente gosta de falar é que a cultura, né? você não cria uma cultura. A cultura é uma sombra. Então você não pode simplesmente criar uma cultura assim como você não pode criar uma sombra. Você pode direcionar a luz. Ou seja, o que você pode fazer? Você pode investir em pequenos micro comportamentos que ocorrem em base diária, que vão né, realmente permeando uma nova forma entre as pessoas da organização. Isso você realmente vai... Incentivando que essas coisas aconteçam, então talvez uma nova cultura possa emergir daquele tipo de. Eu gosto tipo muito de dessa
0: colocação, porque ainda quero fazer um episódio só sobre cultura, sabe? Porque é. eu acho que tem essa coisa, a cultura como é etérea, né? E Ela é resultado, né? É resultado, já, né? né? Não adianta você ficar falando em mudar a cultura, né? Assim, isso é só uma intenção, né? Ou vamos supor, isso aí, você... por mais que horrorize um cara tradicional, o sujeito que está meditando lá é que está mudando a cultura, né? Hum. Porque não, ele, se ele medita e chega com um comportamento diferente, o que Exato. vai emergir ali vai ser outra coisa. Exatamente. E né? aí essa sombra vai ser outra, né? Vai. Né? E não...
1: Ah, e lembrando que nós, seres humanos, somos literalmente tribais, né? Então a gente segue o movimento do grupo. Uhum. Então, quando a gente fala de cultura, é isso. Uma pessoa começou, a outra gostou, mimetizou, daí três... Nossa, aqui hein? na
0: DTI você fala isso até engraçado, porque aqui a gente tem tá até um problema curioso, que é o que Aqui são várias tribos, né? Uhum. E aí tem, tem gente que começa a, a pensar mais na tribo do que tudo, né? Porque é impressionante esse comportamento Sim, mesmo, né? Eu,
2: eu a nada, né? Eu só eu a é uma nada, O
0: pessoal vai uma tribo, faz uma camisa, começa a falar, e você tem que o tempo todo mostrar que ele também faz parte né, da, Sim, né? da DTI. Né? D, D, DTI,
2: da... né? A tem um arranjo de tribos ali, né? É, a gente Verdade, tem trabalhado
0: né? muito nisso, tem, tem cara que se ele tiver que sair da tribo dele, ele acha que ele tá quase que traindo a tribo dele, uhum. sabe como é? Sim. sabe, vira um... um esteja, a gente um já, já ouviu frase de né? alguém falar é assim: assim, né? se eu tivesse que sair da minha tribo, acho que o perfil sair da empresa, Sim. sabe, uhum. Viu? Assim, o cara é, O vínculo, sabe, tá uhum. totalmente dentro, ele acha que tá traindo, sabe, quem tá ali uhum. perto. É impressionante, né, como impressionante. é que
1: é isso E aí mostra o tanto que é vivo, né, Schuster? É, é um mecanismo, a cultura é um cervello, cria uma né? coisa empresa, maravilhosa, é. daí a pouco essa coisa já tá começando a ficar estranha, aí emerge outra, Exatamente. né? Exatamente.
0: É. Não, eu fico falando, eu tinha vontade de chamar o episódio sobre cultura de arrogância cultural, entendeu? Porque uhum, eu falo assim
2: exatamente. você é
0: cisma que tem uma cultura boa e fica repetindo isso só que você é arrogante mais, porque a cultura é o que está acontecendo ali no dia a dia, né? Sim. Aí começam todos os problemas de medir isso também, né, cara? É assim, é assim, tudo é muito difícil mesmo, difícil, né? né? É. Porque a própria intervenção já muda, né? Já, uhum. já. Né? A, a
2: própria observação, na né? verdade. Só não.
0: mais uma coisa aí, falando em gestão de conflito, a gente falou essa, a, a, a comunicação não-violenta seria a principal ferramenta ou ainda tem outras ferramentas que têm a ver com a gestão de conflito em si?
1: Eu vejo que a comunicação não-violenta ela é uma espinha dorsal Assim, e tem outras ferramentas bem importantes. Eu, particularmente, gosto de unir muito a CNV com o trabalho de desconstrução de crenças. Então, com o processo, a técnica mesmo, de aprender a identificar e romper, né? mudar a é, Faz uma, uma terapia
0: e... né, com a pessoa, né? É, a sai não é de
1: terapia não, não mas sim, é um, processo, verdade, né? é um processo que vai bem no nível do indivíduo, né, do indivíduo se dar conta do que que tá incomodando nele, porque... Eu sabe
0: que esse negócio, uma vez eu comecei a ler um livro, pena que eu não fui pra frente, tinha um cara aí que tinha um modelo que de imunidade é mental, já viram isso? Como se fosse... Ele, ele dá a entender que a gente desenvolve um sistema imunológico para a mudança porque a gente tem crenças subjacentes que nunca vem à tona, sabe? Uhum. Você nunca explicita elas. Entendi. Né? Para saber exatamente por que você está resistindo àquilo, sabe? Uhum, é, sim. Né? Essa, essa desconstrução é isso, né? É, é você, você entender. Você
1: está no automático raiz, ali, né? É. Sem
2: nunca ter voltado a pensar no que está que por trás daquilo, né? Você, é. e, pode ser crianças extremamente fortes, né? Então, por exemplo, né? uma criança que, se alguém está parado ali, né, meditando, aquela pessoa, é vagabundo, porque ele está usando o tempo da empresa para fazer uhum. uma coisa que não faz sentido. Isso é uma crença. Então, se você não se constrói uma crença como essa, você não consegue realmente promover uma transformação ágil, por exemplo.
1: Então, falando nos nossos termos nerds, nada mais é do que análise de causa raiz exatamente, e atuar né? na causa é. raiz. É, exatamente.
2: Sim, é. Né, do
1: comportamento. Exa
2: exato. E aí, por exemplo, né, uma ferramenta que a gente usa muito, né? É o modelo iceberg, onde você realmente começa a entender que comportamentos é, estão lá em cima, né? mas muitas vezes né, as coisas estão lá nas profundezas. Né? E você realmente tem que olhar para as estruturas e realmente olhar os modelos mentais. E realmente né, os modelos mentais é que acabam realmente é, sendo mais poderosos para a gente poder é, desconstruir e realmente criar novos elementos. Né? A CNV é uma técnica... Muito interessante nesse sentido, né? É,
1: e aí a gente acha o modelo mental, mas muitas vezes aí você para ali, né? Você fala, tá, e aí, o que, que eu faço okay, com né? isso? Sim. Eu percebi que eu tenho essa crença, a pessoa medita, eu fico puto, mas eu não sei o que fazer com isso, né? Então, é um caminho para aprender realmente a lidar com isso e atuar de uma forma diferente.
0: Aí, pessoal, bacana demais. Vamos caminhando aqui para o encerramento, né? Acho muito interessante isso, né? Como é que é o que eu falei. A gente sempre gosta de, de conectar isso com todo o tema principal do, do podcast, né? Do, do, dos agilistas, que é as empresas conseguirem fazer essa transformação, principalmente as que vêm de negócios tradicionais, sabe? E é engraçado você vê que sempre os temas são os mesmos, né? Se não houver pensamento sistêmico, não entender que a empresa é um sistema complexo, adaptativo... Uhum. E que tudo surge das pessoas Um cara mais cético, mais pragmático Ele vai olhar e fala assim, que bobagem né Deixa eu cuidar aqui do que eu tenho que fazer né uhum. Mas a mudança de mindset é justamente Entender que o que vai Fazer mudança na empresa É esse tipo de coisa né Isso vai ser muito mais importante do que um Gantt Chart planejando A, a, a mudança a, a implantação da franqueza Na empresa por
2: Exato. Exato né <risos> Planejar, executar Terminado. Né? Nossa, não, porque... a gente
1: tem que escrever um post disso, a implantação da franqueza na empresa. A
0: implantação da franqueza. É, não, isso. porque. Eu falo assim, um dia eu queria entender por, por que, assim, até a gente tem suspeitas disso, né? No podcast que a gente falou lá de, do, do Kainev, a gente falou, pô, o seu mano estava tá acostumado com o mundo ordenado, ele quer ordenar tudo o tempo todo, uhum. né? Então é impressionante. Parece que as pessoas, no fundo, elas não conseguem acreditar que certos problemas são de outra natureza, sabe? Ele, pra mim, cai muito nisso, sabe? Eles sempre acreditam que só é uma questão de pensar ou analisar um pouco mais, Mas, sabe? Ele não consegue mudar né? que mudou de... de, de... Uhum. Sim. Porque assim, eu vou tentar uma coisa com essa pessoa, com a outra, vou ver o que vai emergir. Espero que quem estiver ouvindo goste muito e nós vamos com certeza fazer outros.
2: Muito bom. Obrigado, né? E até a próxima.
1: Obrigada, turma dos agilistas.
2: <risos> um abraço para todos.